0: Herzlich willkommen zu einem der besondersten Vorberichte in unserer zwei, drei, bald drei Jahre alten Podcast-Geschichte. Und zwar ist Matti mal wieder nicht dabei. Mal wieder ist fast gelogen. Ich glaube, es ist das dritte Mal. Aber wir haben ihn, äh, glaube ich, sehr, sehr gut besetzt. Denn ich begrüße ganz herzlich Eva Lotter.
1: Ja, hallo, aus äh, Bielefeld von mir. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Aus Bielefeld sogar. Ich kriege mal mit, dass du äh, viel unterwegs bist. Deshalb dachte ich, womöglich bist du nicht mal gerade in Bielefeld.
1: Doch, ausnahmsweise mal. Nein, ich bin tatsächlich relativ viel in Bielefeld. Manchmal kriegt man es ja doch nicht von der Heimat weg irgendwie.
0: Finde ich gut, finde ich sehr passend, äh, denn ich bin ja ich bin ja in Göttingen, ist auch absolut passend <lacht> als Werder Fan. Ähm, Genau, man muss dazu sagen, äh, Eva Lotto und ich kann uns tatsächlich sogar außerhalb von diesem, von, von dieser Fußball- und Podcast-Bubble. Ähm, trotzdem hast du, bist du nicht einfach nur hier, weil wir dich irgendwoher kennen, sondern ähm, weil du noch ziemlich aktiv bist in dieser Bubble, da darfst du gerne mal ein bisschen was von erzählen und Werbung machen, weil es, also es ist ein super interessantes Projekt auf jeden Fall.
1: Äh, ja, also äh, ich mache zusammen mit äh, Matthew den zweiten Bundesliga-Podcast. Eigentlich, soweit ich weiß, der einzige ähm, Podcast auf Englisch zur zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland. Er ist nicht meine Idee, wurde gegründet von Johnny Walsh, ähm, ich glaube, Anfang 2018 und haben aber im Dezember 2018 Matthew und ich übernommen. Ich wurde halt irgendwann mal eingeladen, weil Arminia mal ausnahmsweise ähm, keine so gute Phase hatte und ich sollte darüber mal ein bisschen reden, warum das so war und äh, mir hat mega Spaß gemacht. Ähm, ich habe da auch einen sehr, sehr coolen Podcast-Partner, der dafür, dass er Australier ist, erschreckend viel zur zweiten Liga weiß und erschreckend viel zu, 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 Deutsch, zu deutschem Fußball generell. Also ich weiß nichts über australischen Fußball in der Gegend, Bewegung quasi. Ähm. Ne, und das, äh, also, ich hoffe natürlich, äh, dass Werder-Fans in nächster Zeit nicht ähm, in die zweite Liga absteigen müssen und dadurch uns anhören müssen. Riesantes Thema. Aber auch wenn ihr einfach mal äh, zuhören wollt, wie wir äh, darüber reden, warum es der HSV schon wieder nicht geschafft hat, aufzusteigen, dann könnt ihr euch das auch gerne anhören. Ähm, wir haben auch ab und zu immer ganz, ganz coole Gäste dabei, die. Ähm, bei verschiedenen Social-Media-Accounts tatsächlich arbeiten, bei Bochum, beim HSV, Leute, die was für den D, äh, DFL machen und so, also sind da ein illustres Ründchen ab und zu mal, haben auch coole Leute wie Derek Ray zum Teil dabei, die, wenn Leute FIFA spielen, äh, den, den doch kennen sollten, Genau, und ähm, das ist äh, unser Podcast. Ähm, wir sprechen halt eigentlich immer über den kompletten Spieltag und gehen da immer Spiel für Spiel durch. Also, wie Max aus dem Rasenfunk gesagt hat, wir sind der Rasenfunk auf Englisch. Das möchte ich nicht so sagen. Wir haben schon ein bisschen weniger Ahnung als Fußball, also ich vor allem. Aber es macht sehr Spaß ähm, und ist auch, ist auch nicht so lang wie der Rasenfunk, wir sind ein bisschen kürzer. <lacht> 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 äh,
0: ja, sehr cool. Find, äh also ich finde es auch ein ziemlich cooles Projekt. Ähm, genau, hör gerne mal rein. Ähm, übrigens, dich zu finden bei Twitter funktioniert sehr einfach, indem man tatsächlich deinen Klarnamen eingibt oder @LottiBule Lottie habe ich gerade re recherchiert. G
1: genau, es ist relativ easy. Und der äh, Podcast ist, glaube ich, zweite Bundesliga-Pod. Ich bin richtig gut informiert. <lacht> über meine ja,
0: stimmt Podcast. auch. Das hast du nämlich zur Not auch einfach in deinem Profil ja sogar verlinkt.
1: Ah ja, ah ja, stimmt. Gut, gut, du weißt wirklich besser <lacht> über meinen <Bef> account Bescheid als ich. Ja,
0: ich bin wie immer hier hervorragend vorbereitet. Ähm, genau, kommen wir, kommen wir voll gerne auf das, auf dieses äh, Spiel am morgigen Tag, glaube ich. Ich versuche gerade auch schon wieder zu googeln, ob es tatsächlich um 15.30 Uhr ist. Ja, ist es. <lacht> ist es. Sehr gut, das wäre auch komisch, wenn wir da schon wieder ein Top-Spiel hätte, unberechtigterweise. Ähm, ich bin super aufgeregt, was das Spiel angeht. Das hat sich verschiedene Gründe. Einerseits, weil ich, das wollte ich einfach mal loswerden, hatte ich dir gerade auch schon erzählt. Ich bin so, als ich so langsam mit 10 anfangen konnte zu denken, glaube ich, war Arminia Bielefeld eben in Liga 1 und das waren eben auch sehr gute, gute Jahre für Werder von 2,4 bis 2,9. Deshalb ist Bielefeld, obwohl ja. Sehr viele Ligen dabei waren, so in den letzten Jahren. <lacht> ähm, für, für mich eigentlich so ein, so ein Erstligist, eine Mannschaft, die in der ersten Liga sein sollte. Deshalb wäre eigentlich meine erste Frage: Wie haben sich die letzten Jahre angefühlt? Ähm, inklusive wie, wie ist es für dich ein Bonus in der ersten Liga zu sein oder ist es ein angekommen sein?
1: Uh, gute Frage. Also dafür, dass ich ähm, so im Jahr zwei 11, Ja, so ungefähr 2011 dachte, also Regionalliga ist so eher äh, the place to be in der nächsten Zeit, äh, als jeweils wieder Bundesliga, was auch äh, viele hier in der Stadt und Umgebung dachten, ähm, weil es auch finanziell einfach katastrophal aussah, ist Bundesliga- auf der einen Seite so ein bisschen, was du sagst. Also irgendwie gehört Bielefeld als Name doch schon irgendwie in die Oberring Region als äh, im Fußball. Was ich das klingt so ein bisschen arrogant, aber finde ich schon. Ähm, auf jeden Fall eher als Vereine wie RB Leipzig zum Beispiel. Aber ähm, es ist aber auch so eine gewisse Demut dabei, dass das halt tatsächlich wieder geklappt hat, zurückzukommen. Weil ich glaube, auch gerade unter den Umständen, ähm, jetzt in der letzten zweiten Saison, wo doch relativ große Vereine wie äh, der wie Stuttgart, wie der HSV, Hannover und Nürnberg mit in der Liga gespielt haben, wo eben nicht klar war, dass man da irgendwie mit zehn Punkten Vorsprung vor, vor Stuttgart landet im Endeffekt. Ähm, Fühlt es sich schon verdient an, wieder zurück zu sein. Obwohl man, also wie gesagt, ähm, erzähle ich immer ganz gerne die Geschichte dazu, dass mein Vater vor äh, drei Jahren, also der ist, seit ich denken kann, ist der Arminia-Fan und gefühlt auch seit er denken kann, ist er Arminia-Fan, ähm, irgendwann vor drei Jahren mal mit mir gewettet hat, dass Arminia nicht mehr in der, ähm, also in der Bundesliga gegen Bayern München spielen wird, beziehungsweise in einem Ligaspiel. Also es hätte entweder geheißen, dass Bayern absteigt oder Minja aufsteigt. Ähm, und er fand das also so skurril, dass er mit 100 Euro gegen mich gewettet hat. Und das zeigt so ein bisschen, wie, wie die Stimmung hier auch war. Also wie doch überraschend das jetzt ist, dass man wieder zurück ist. Aber nicht so, also meiner Meinung nach nicht zu vergleichen mit der Position, in der Paderborn war. Dass ja schon immer so eine Überraschung war, weil Paderborn ja auch erst zweimal in seiner Vereinshistorie Bundesliga gespielt hat. Sondern dass es schon so ist, ähm, dass man irgendwie so ein bisschen back to the roots ist, aber mit viel besseren finanziellen Mitteln, als es eben noch vor zehn Jahren der Fall war und das im Prinzip auch der Unterschied ist zum letzten ähm, Bundesliga-Aufstieg.
0: Ah, das ist ziemlich interessant. Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, ich möchte da nicht zu krass gerade drauf eingehen, aber es passt, glaube ich, so ein bisschen da rein, ähm, denn mir sind auch diese zehn Punkte Abstand so krass jetzt aufgefallen. Das war mir nicht bewusst. Ich habe wahrgenommen, Amina hat den, es war relativ schnell klar, Amina wird es wohl schaffen, wenn man vielleicht nicht ähm, ein krisengebeuteter Fan ist oder so. Äh, es sah recht schnell gut aus, aber der Abstand ist jetzt krass. Ähm, hat man da, und gleichzeitig habe ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch von ich glaube, Kufeld hat es gesagt, ich war jetzt die letzten Tage nicht so aktiv im Internet, aber ähm, Irgendjemand hatte auf die taktische Vielfältigkeit von Bielefeld hingewiesen. Ähm, ist das so? Und wenn ja, ist das ein Grund, dass ja so souverän durch die zweite Bundesliga spaziert ist?
1: Ähm, ich würde das in dem Sinne sagen, dass es eigentlich schon so ist, dass Neuhaus in der, in der zweiten Liga eigentlich immer im gleichen System gespielt hat. Also er hat eigentlich immer 4-3-3 gespielt. Da gab es kaum Abweichungen von und sondern eher also ich würde noch nicht mal sagen dass es dass er jede Woche was anderes trainiert hat sondern dass es eher das Gegenteil war also die die Spieler haben öfter mal davon erzählt dass es halt er also wie versessen immer die gleichen Abläufe im Training war und dass man dazwischen durch auch irgendwie mal aufkam so oh Gott jetzt irgendwie zum fünften Mal diese Übung aber für ihn ist es halt sehr sehr wichtig dass die Abläufe in einem Spiel klar sind und selbst wenn er immer was umstellt oder einen Spieler auf eine andere Position verschiebt seine Aufgaben für diese Position übernimmt und klar sind. Er, er muss natürlich jetzt umstellen. Also er hat schon angedeutet, dass er eben zum Beispiel gegen Bayern und Dortmund hinten mal mit Fünferkette spielen lassen will. Und zwischendurch hat er auch immer wieder ähm, zwar Viererkette hinten, aber dann halt keinen, irgendwie mal ein 4-4-2 zwischendurch spielen lassen oder sowas. Ähm, aber es ist eben so also es ist eigentlich auch so, dass er auch immer von der auf der gleichen Startelf bleibt im Prinzip. Also das ist eigentlich jemand, der außer ihm gefällt vieles nicht, was zum Beispiel beim, beim Pokalspiel gegen Essen der Fall war, wo es dann wirklich vier Änderungen in der Startelf äh, dann gegen Frankfurt gab, das eigentlich sehr, sehr selten bei Neuhaus vorkommt. Also der legt sehr viel Wert darauf, dass die Startelf gleich bleibt. Äh, von daher würde ich... also Taktisch variabel eher dadurch, dass sowohl die langen Bälle nach vorne gesucht werden, eben in der zweiten Liga verstärkt, damals eben noch mit Klos und Vogelsammer. Es aber auch so ist, dass das Spiel von hinten raus aufgebaut werden kann und man da im Prinzip durch hohes Pressing, also dass die Gegner halt hoch pressen, dann versucht halt rauszuschieben. Und das kann damit, also dass es eben nicht nur den einen Weg gibt. Also es wird nicht jeder Ball nach vorne geschlagen, um zu hoffen, ja, ja, Klos steht da vorne schon und macht das Ding schon, sondern es geht eben auch den anderen Weg.
0: Ah, okay, genau. Also so habe ich nämlich das auch wahrgenommen, dass ähm dass man sich nicht richtig darauf verlassen kann, wie, wie, wie Bielefeld da jetzt äh, rangeht. Gleichzeitig habe ich auch wahrgenommen, dass haben wir gerade auch noch darüber gesprochen, schon schon einen Eindruck hinterlassen hat ähm, bei Fans und Vereinen in diesen beiden Spieltagen. Ähm, aber würdest du sagen, die beiden Spiele waren von Bielefeld ähnlich, was, was sowohl Leistung als auch eben die, die taktischen Mittel eventuell teilweise angeht? Und was, was kann man vielleicht gegen so eine aktuell spielerisch starke Mannschaft von Werder Bremen erwarten?
1: Ja, also es war noch nicht das, was ich erwarte über 34 Spieltage hinweg von Bielefeld. Also ich glaube schon, dass da Luft nach oben ist, vor allem mit den Spielern, die man auch geholt hat. Aber es ist natürlich auch klar, dass man von Anfang an nicht direkt komplettes Risiko spielen lassen will. Also man muss sich ja, glaube ich, einfach so ein paar Sachen im Hinterkopf behalten, in der Hinterhand behalten eben auch. Ähm, aber es ist schon, also so kommt das auch von Vereinsseite rüber, das sind jetzt nicht meine Worte, sondern das ist tatsächlich so offiziell der Wortlaut, dass das, also dass zunächst erstmal das Frankfurt-Spiel schon das war, was leistungsfähig, ähm, also leistungstechnisch man sich daran messen will, also von der Laufbereitschaft, was auch in der in der zweiten Liga immer relativ hoch war bei Bielefeld mit ähm, wenn man, den beiden Sechsern im Prinzip Manuel Pritel und Marcel Hartel. Das ist schon so, dass das das was ich glaube sich nicht viel mehr steigern lässt, sondern eher irgendwann abfallen wird, weil es eine unfassbar schwierige Saison wird. Ähm, mhm. Ich muss sagen, also gegen Köln jetzt zuletzt. Vergleichbar gegen Frankfurt, ohne die Kölner jetzt beleidigen zu wollen. Aber meiner Meinung nach ist Frankfurt schon die spielstärkere Mannschaft. Und das köln war in, also war halt auch einfach kein gutes Fußballspiel, ehrlich gesagt. Ähm, sondern das war natürlich auch so ein bisschen Glücksgriff, dass man dann da hinten raus noch getroffen hat. Aber das ist auch so ein bisschen das, was für Neuhaus-Fußball steht. Also der sagt nicht ab Minute 50, ja, ja, unentschieden nehmen wir schon mit, sondern der, der wechselt dann auch sehr offensiv noch und geht halt ähm, schon so darauf, so ich sehe hier, wir können ja noch was machen und so wechsle ich im Prinzip auch ein. Und ich denke, das wird man jetzt am, am Wochenende auch gegen Werder sehen. Also als Aufsteiger ist es sowieso so, dass kein Gegner einfach ist. Es ist vollkommen egal, wie das vielleicht die Außenwirkung bei dem Verein gerade ist, die generellen, ja, die die letzten Spiele bei den lief Als Aufsteiger musst du immer damit rechnen, dass du die schlechteren, also den schlechteren Tag erwischt Und Einfach wird hier, kein, wird hier kein einziges Spiel meiner Meinung nach, aber ähm, es ist natürlich, also gerade sollte man jetzt versuchen gegen Werder zu punkten, weil als nächstes halt irgendwie Bayern und Dortmund zu Hause kommen und das natürlich nicht die Spiele sind, wo man Punkte erwartet, also ich denke schon, dass Neuaus gegen gegen Bremen jetzt wahrscheinlich mehr Risiko gehen wird vielleicht ein, zwei Sachen im Endeffekt doch noch ausprobiert, dass es also vielleicht irgendwann da schon mal eine andere Taktik auf den Platz bringt, dass der die Umstellung dann zu, zu Bayern nicht wahnsinnig groß wird. Ähm, aber also ich, ich glaube halt, dass es auch keine große Veränderung zur, zur letzten Woche gibt, startelfmäßig. Ich denke mal, dass er da relativ genauso auflaufen wird. Es kann halt sein, dass er Edmund Suku noch spielen lässt, weil er eben das Tor gemacht hat. Aber sonst, also ich finde es tatsächlich auch schwierig, weil ich sagen muss, dass ich dafür auch einfach zu wenige Spiele über 90 Minuten von Werder gesehen habe. Ich das sowieso super schwer finde am Anfang der Saison, da so eine klare Analyse abzugeben, weil also ich das wirklich ganz, ganz schlecht einschätzen kann.
0: Ja, okay, fand ich aber schon gut. Ähm, ich als Werder-Fan freut das sehr, dass du gesagt hast, dass Bielefeld vermutlich so ein bisschen ins Risiko gehen möchte, denn ähm, wer da tut sich, also letzte Saison war das war das absolute Katastrophe, wenn wer dagegen äh, sehr tiefstehende, abwartende Mannschaften ähm, gespielt hat, also wenn sie wirklich das Spiel machen mussten und vor allem die letzte Kette durchbrechen mussten, das war ein sehr sehr großes Problem. Ähm, deshalb würde ich mich tatsächlich ein bisschen freuen, ähm, <lacht> wenn, wenn wenn Bielefeld das nicht tut. Allerdings eine wichtige Frage wäre noch, als als Werder fan die man sich stellen muss und man, wenn man Bielefeld, so wie ich, kaum kaum kennt, gar nicht eigentlich so gut wie gar nicht kennt, ähm, gibt es schnelle Spieler in der Offensive?
1: Ja, also Marcel Hartel ist jetzt nicht langsam. Ähm, auch Sven Schiplock, ihr, ihr werdet lachen, äh, war jetzt zum Beispiel gegen Köln der äh, schnellste Spieler auf dem Feld mit 33,5 kmh oder so. Ähm, und theoretisch offensiv Christian Gebauer, äh, ist der, also hat jetzt gegen, gegen Köln nicht gespielt, aber das ist der, ähm, österreichische Usual Bowl, der ist nämlich, glaube ich, auf einer Strecke von 100 Metern mal Zeit gestoppt worden und war schneller als er, <lacht> ähm, Ach, okay. der, der ist tatsächlich ziemlich schnell, ist dafür aber nicht so gut am Ball tatsächlich, also, ja, ähm, das wäre halt so ein Punkt, wo er vielleicht deshalb noch nicht komplett die das Vertrauen des Trainers hat. Ähm, aber also du meinst ja schon, dass, dass Werder halt Probleme hat, wenn sie halt den, das Spiel machen sollen. Ich denke, das weiß Neuhaus halt auch. Also mhm. ich glaube jetzt nicht, dass da 90 Minuten Powerplay kommt von Arminia, sondern dass die natürlich auch, also gerade, ich erwarte halt tatsächlich ähm, so eine zehnminütige Abtastphase, weil äh, weil gegen Köln das auch ähnlich war und gegen Frankfurt auch also man wartet immer so zehn Minuten lässt den Gegner mal so ein bisschen kommen vielleicht auch ein zwei Chancen haben um dann so langsam mal im Spielgeschehen einzugreifen ähm, und ist halt doch noch relativ viel also das ist natürlich auswärts immer noch eine andere Sache ist als äh, zu Hause aber auswärts wird doch relativ viel über Konter laufen denke ich mal weil eben du mit Spielern wie Marcel Hartel jemand hast, der dir da, und auch äh, mit Doan, der auch relativ schnell ist, ähm, der eben von PSW Eindhoven ausgeliehen ist, der der da relativ viel Qualität am Ball mitbringt und da irgendwie quasi als Zehner fungiert. Obwohl er eigentlich eher sich als äh, außen sieht, aber halt von neu aus als Zehner eingesetzt wird, der halt etwas schnell, äh, etwas schwierig vom, vom Ball zu trennen ist, was ihm manchmal auch nicht so gut tut, aber der da relativ gut die Leute da sowohl in der Mitte als auch an der Seite des Spielfeldes ganz gut äh, austanzen kann ab und zu mal. Ähm, also klar, wir haben jetzt keinen Alfonso Davies in unseren Reihen, aber ähm, <lacht> <lacht> wer, wer hat das schon? Äh, außer Bayern natürlich. Also da, das jetzt sich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles über Schnelligkeit kommt, aber der Vorteil, der eben doch da ist, wenn du halt Abstöße wie die von Ortega hast, die doch gerade, wenn es darum gehen soll, das Spiel schnell zu machen von hinten heraus, doch sehr präzise auf den Mann gehen, dann ist es natürlich, also dann brauchst dann braucht ein Fabian Klos auch nicht äh, 35 km/h pro Minute zu machen, weil die Bälle einfach genau genug sind. Also das, das ist so ein oh, Mix aus krass. beiden.
0: Okay, das klingt teilweise sehr, sehr gefährlich für Werder. Ähm. Ja, ich, äh, ich bin, du musst, du musst dazu vielleicht wissen, äh, Martin, ich haben letzte Saison sehr lange den Optimismus getragen. Ähm, ich habe ihn ein bisschen verloren, Martin nicht, ähm, aber deshalb habe ich großen Respekt vor das Spiel vor dem Spiel morgen. Ähm, wir prognostizieren auch immer so ein bisschen die Aufstellung von Werder, denn gerade diese Saison, letzte Saison war die ja quasi immer gesetzt durch die ganze Verletzung. Diese Saison ist ja sehr viel... Ähm, wie nennt sich das? Sehr viel Rotation möglich und findet auch schon, ist schon an, an hat schon stattgefunden. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass sie in diesem Fall nicht so viel äh, stattfindet, da ich ein, ebenfalls ein recht kampfbetontes Spiel wie gegen Schalke erwarte. Ähm, und ich hoffe, dass ein Bohm für seine, für sein sehr oder sein gutes Bundesligadebüt äh, belohnt wird und auch wieder spielen darf, ähm, der hat nämlich sehr, sehr ordentlich geackert. Das könnte gerade gegen schnelle Spieler gut tun, wenn man jemanden hat, der ähm, ja auch physisch stark ist, um, um schnelle Spieler vielleicht dann mit einem kleinen taktischen Foul tatsächlich auch mal zu stoppen. Denn das darin wäre da sonst sehr, sehr schlecht, mein cleveres Foul zu spielen. Ähm, die einzige Veränderung, die ich erwarte, ist Moisander bei uns hinten in der Viererkette statt Velkovic wieder. Ähm, hauptsächlich aus dem Grunde, weil Moisander eben recht. Ähm, ja, stark im Spielaufbau ist, sodass, wenn, sollte Bielefeld tatsächlich mal sehr abwartend dort stehen, ist mir ein Moisander am Ball tatsächlich auch lieber als ein Velkovic, weil der nochmal andere Ideen mitbringt. Ähm, wir kommen quasi zum letzten, zum letzten Abschnitt, zum vorletzten. Wir haben ja eine, so eine besondere Folge ohne Matti. Deshalb ist der letzte Abschied Matti vergönnt. Der hat mir vorhin eine Mail geschickt mit einer Sprachnachricht. Ähm, Ihr dürft gespannt sein, was er euch zu so erzählen hat. Äh, ich weiß, dass er schon ein paar bier hat, also vielleicht wird's gut. Ähm ja, der letzte Abschnitt ist eigentlich der Tipp fürs Spiel. Und da möchte ich dir natürlich erstmal den Ball zuspielen. Was, ähm, was erwartest du allgemein auch für, für ein Spiel? Und wie glaubst du, geht, geht das am Ende aus?
1: Ja, also bei äh, Kampf betont gehe ich tatsächlich mit. Also ich glaube, ähm, dass wir tatsächlich von, von den Chancen her fast einen, also oder generell von der Spielanlage fast ein attraktiveres Spiel sehen werden als das von Bielefeld gegen Köln. Einfach von weil vielleicht der Druck bei Köln auch größer war als bei Werder und die Mannschaften generell so ein bisschen befreiter aufspielen. Ich würde tatsächlich sagen, dass es eine, eine ziemlich knappe Kiste wird. Also ist so, mein Empfinden ist halt eh bei allen Spielen so. Aber ähm, ich hoffe, ich hoffe äh, nicht zu Ungunsten von Arminia. Und okay. ähm, ich möchte aber auch keinen Sieger wählen, deshalb gehe ich auf ein
0: 2-2. Okay, finde ich, find ich ein gutes Ergebnis. Ähm, ich habe die ersten beiden Spieltage 1-1 getippt und äh, nach den drei Punkten aus zwei Spielen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Deshalb bleibe ich für meinen Tipp von 1-1. Ähm, einmal aus Tradition, einmal weil ich mir es auch, weil ich mir ein sehr gut vorstellen kann, tatsächlich. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für sehr gutes Feedback, fand ich. Ich habe viel gelernt und gehe anders <lacht> in das Spiel. <lacht> ähm, ja, wir haben vorhin schon gesagt, äh, beim Rückspiel hören wir uns wahrscheinlich wieder. Ich wünsche ihr viel Spaß beim Schauen. Ähm, ich hoffe aber, ich hoffe aber, wir dürfen uns ein bisschen mehr freuen.
1: <lacht> da bin ich gegen. <lacht> ja.
0: Alles andere hat mich jetzt auch geschockt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, und genau, auch euch da draußen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ähm, genau, kleiner Side-Fact in Anführungsstrichen. Es werden ja keine Fans mehr zugelassen aufgrund der steigenden Corona-Zahlen. Absolut nachvollziehbar. Ähm, das heißt, wir dürfen alle äh, im Internet verfolgen, bei Twitter uns äh, unseren Frust oder unsere Freude zuschieben. Damit viel Spaß und wir hören uns am, ich vermute, am Sonntag
2: tagsüber. Tschüss. Hallo Freunde des guten Vorberichts vor Werder-Spielen. Ich freue mich sehr, dass ihr noch bis hierhin weiter gehört habt und ich hoffe, ihr hattet einen sehr, sehr schönen Podcast. Ich weiß, ihr hattet einen wunderbaren Vorbericht, weil Lotten und Knie das natürlich großartig gemacht haben. Ich bin leider heute nicht dabei, weil meine Freundin heute ihre Bachelorarbeit abgegeben hat. hat. Deswegen <lacht> habe ich gerade leicht schon einsitzen, um das zu zelebrieren. Aber ich weiß natürlich, dass Slotten mich großartig vertreten hat und deutlich bessere Eindrücke reingebracht hat in ein kommendes Spiel, als ich das je hätte machen können. Deswegen bin ich da ganz so optimistisch, dass ihr und deswegen auch ich eine tolle Podcast-Folge habt, die ihr euch angehört habt, beziehungsweise wie ich mir anhören werde. Ich hoffe, dass das Sinn ergeben. Ich glaube zwar nicht, aber ihr wisst auch nicht, was ich meine. Ich muss leider trotz deines großartigen Auftritts in unserem schönen Vorbericht Lotten gegen Bielefeld tippen. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, aber es wird trotzdem für Werder ausgehen mit einem 3-1-Heimsieg. Und ich bin auf jeden Fall zum Nachbericht wieder dabei und ich hoffe, dass wir diesen großartigen Heimsieg von Werder bereden können. Wenn nicht, dann wünsche ich trotzdem natürlich ein großartiges Spiel, egal wie es ausgeht. Und wir hören uns dann wahrscheinlich am Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und jetzt läuft der Ball.